0: Ready Gap Go. Em cada programa, uma viagem, uma aventura.
1: Alô pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Ready Gap Go, o podcast da Gapir Portugal. O meu nome é Marta Cunha Grilo e hoje comigo tenho aqui o Pedro Castro. Ele que terminou o curso de Engenharia e Gestão Industrial e decidiu partir numa aventura durante seis meses pela Ásia, não foi? É isso mesmo. Muito bem-vindo, olá Pedro. Tu terminaste então o teu curso e já tinhas ideia de fazer assim uma viagem longa. Como é que surgiu essa oportunidade?
0: Ok. Eu comecei, o ano passado estava a fazer a tese e... Às vezes as teses um processo dura um bocado e uma um bocado pessoa chato. fica um bocado a matutar o que é que é, gosta mesmo de fazer, se calhar. E, e eu tinha um bocado esta ideia já há alguns anos, queria fazer uma viagem grande, já tinha viajado um bocado assim, tive dois meses na América do Sul antes e sabia, já estava o bichinho inicial, queria uma aventura maior e durante as teses senti que não podia ir trabalhar logo a seguir e tinha algumas poupanças, queria-me descobrir mais, queria-me encontrar, não é encontrar, queria saber, conhecer melhor também e, e surgiu um bocado daí e planeei. E logo a seguir à tese, duas semanas depois fui.
1: E foste logo para a Índia? Começaste é, pela Índia?
0: Comecei pela Índia, foram três semanas, uma uma volta bem intensa, muito acelerada, porque estava com uma amiga e, e ela tinha menos tempo, mas foi muito muito fixe.
1: E tu na Índia foste a um casamento? É. Eu acho o máximo, porque há uma data de pessoas que quando vai à Índia é sempre convidada para um casamento. <risos> Como é que isso aconteceu e o que é que tu sentiste quando lá estavas? sentiste sentias que fazias parte da família ou eras assim mais um outsider a ver toda aquela cerimónia a absorver um pouco da cultura deles?
0: Pá, primeiro, não fui bem convidado. Eu fiz-me para Fizeste ser convidado. convidado. <risos> não, não foi bem assim. Há, há pessoas que literalmente vão para lá para os casamentos da Índia, porque aquilo é totalmente aberto à população e as pessoas ouvem falar que há um casamento. Às vezes até há mais que um, à sexta, ao sábado, ao domingo, e o pessoal às vezes eles dizem, estão cá pessoas que eu não conheço lá nenhum, 70, 30% não conheço e pronto, manhã nós estávamos a passar a pé, sem nada planeado, de casamentos, não sei o quê em Udaipur, e ouvimos algum barulho, algumas cenas, eu fiquei interessado estava ali uma, uma espécie de um espaço aberto, um género de uma pequena quinta e tive curiosidade, fui lá falar com alguém então o que é isto? Isto vai ser uma festa? Estava a mostrar-me interessado e no fundo estava e depois tive a sorte depois de dois minutos ou três de de conversa da treta a coisa avançou (risos) e ele perguntou então apareçam às oito da noite Vamos ter aí uma festa e não há problema nenhum, podem vir. Estão convidados. Era tipo o primo de, de um dos noivos e pronto.
1: E vocês tinham as vestes, ou seja, tiveram de comprar tudo? Ou eles não, ofereceram? Não. Ou foi normal?
0: Podes ir casual, pode ir com uma roupa Caso tranquila. Um é, um <risos> ca... usámos as melhores roupas e lá fomos. E por acaso encontrei um grupo de cinco portugueses nesse dia, foi aleatório, nem sempre encontras e disse, venham, venham, vai ser vai ser do caráter, e foi devem ter sido as melhores experiências deles também foi, foi então, brutal.
1: Acabaste por convidar pessoas Sim. para o casamento do primo do rapaz que tinhas conhecido <risos> basicamente.
0: <risos> Muito e bem. E dentro do casamento, pronto, aquilo surge, ao início parece estranho, está tanta gente, mas começas a socializar, e eles estão ali para aquilo, estão, e não podes é ter momentos, momentos de pausa, se não podes sentir um bocado, <risos> o que é que estou aqui a fazer portanto, tens que ir rápido, de grupos para grupos, ir falando uns com os outros, e a comer, claro, de vez em <risos> e é a melhor forma de provar Todas as comidas típicas da Índia ah, pois. Seja doces, de todos
1: Lidaste bem com a comida na Índia? Sim, sim, sim? Eu adoro, yeah. Não houve imprevistos?
0: Não, não, por acaso não, não correu mal yeah.
1: eu, eu penso sempre, eu ainda não fui à Índia Mas eu sou tão azarada nestas coisas Que eu acho que no dia em que for à Índia Se calhar volto com menos de 10 quilos ou algo do género Porque eu e comida picante, zero, pois, zero, zero. já sabes,
0: vais sofrer hum
1: eu tenho de mentalizar. Tu depois da Índia, há bocadinho estavas a explicar-me que no fundo a Índia foi planeado mas depois tudo o resto foi assim um bocadinho go with the flow.
0: É, eu tinha um amigo que ia a seguir no Natal dia 25 de dezembro do ano passado, né? Ele ia para a Tailândia, ele já estava lá e pronto eu marquei logo esse voo também para Bangkok mas a partir daí não estava nada planeado ele ia embora logo uma semana depois e foi isso com ele, com o Tiago, e depois, a partir daí, mal, mal ele foi embora. Ah, também tinha outra coisa planeada ia ter com a minha mãe um, um congresso de biologia marinha, que ela Giro. é bióloga, em Hong Kong, depois é que voltei para a Malásia, e a seguir daí... Comecei no Borneo, aí é que já estava livre, digamos assim, comecei a explorar, também é, também é bem fixe ter esta questão de descobrir e, e escolher o próprio caminho e foi foi muito muito fixe a partir daí.
1: Porque às vezes, pronto, lá está, é importante planear em parte, mas acho que também é muito importante irmos assim um bocadinho ao sabor do vento, é. não é? Ver uma pessoa acaba sempre conhecer outras pessoas e de saber da existência de lugares que se calhar não estavam nem sequer no nosso radar... Um, e é sempre sim. muito mais muito mais giro sim
0: é grande magia mas por vezes com viagens de um mês dois meses é eu difícil. diria que vale, mais vale a, a organizar tudo ou quase tudo quase tudo vá é sempre bom ter alguma surpresa algum mistério nada planeado é sempre giro mas também se consegue obviamente um bocado de coisas novas se fores à procura delas depende do estilo de viajante que queres ao início queres um bocado mais conforto quando depois de alguns anos de algumas viagens a mais longas queres, se calhar, procuras mais os imprevistos. Eu, neste início de viagem, estava nestes países. A Índia foi um bocado mais diferente, mas depois o Sudeste Asiático foi totalmente confortável. É um sítio turístico e está tudo feito para não me preocupar com quase nada. E eu tentei algumas algumas brincadeiras para ficar menos confortável, mas mas pronto, foi isso.
1: Porque o teu estilo de viagem é um estilo assim, low cost.
0: É, eu eu procuro não... Não gastava muito e nem, e nem tinha muito dinheiro, neste caso, nesta viagem. Tinha a minha tenda às costas, uma bem levezinha e, sei lá, por cada semana, digamos que acampava duas vezes, quando precisava ia para um, um hostel assim. Às vezes autocarros, às vezes boleias, ia, ia trocando, uma vez é a outra, um couchsurfing. Que, sim, um, um mix também adaptava com as pessoas com que estava.
1: Muito fixe, muito fixe. E outra coisa muito fixe, Eu acho, pelo menos. Foi o facto de teres ido a Bornéu. Não confundir com Burneu, pessoal. Que é uma das maiores ilhas do mundo.
0: É a maior ilha do Sudeste Asiático.
1: Exatamente. Borneo estava no teu teu plano, como é que foste lá parar?
0: Não, surgiu, eu ia lá para o tal congresso e depois estava a ver voos, de onde é que eu vou voar depois do do, do Hong Kong. Surgiu, eu gosto muito de animais, Borneo é um paraíso para animais selvagens, para ver facilmente, em em rios, mesmo com caminhadas, e surgiu daí e fui atrás disso, dos animais.
1: Pois sim, porque Borneo é uma ilha com uma biodiversidade incrível. Tu lá, foste assim um bocadinho também à maluca, que isto já vamos ver depois nos nos próximos países também as tuas aventuras, que há bocadinho o Pedro estava a contar. Tu aqui estiveste a acampar, não foi? É,
0: calhou... Calhou só uma uma, uma, uma nesta, numa ilha que eu fui, que dizem que é dos sítios do o melhor sítio mesmo do mundo para mergulhar, para fazer mergulho com garrafa. E para ver lá os corais, os peixinhos todos, é mesmo brutal. E pronto, não aconteceu porque era muito caro, eu também não tinha os cursos iniciais de mergulho. Mas surgiu lá essa coisa de acampei numa escola. O que é que aconteceu? Eu estava a falar com um, um senhor que era professor. Estava a dar um mergulho na praia, normalmente, e comecei a falar e a conversa sobre o que é que estou a fazer e também perguntar-lhe o que é que o traz ali, não sei o quê. E surgiu, ah, estás na escola? É, vives na escola, porque os professores ali daquela ilha que é pequena, Mabul, vivem todos nessa escola. E...
1: Há uma espécie de dormitórios para eles? ou
0: Sim, é, é quartos. Há é mas... quartos, ok mas aquilo é tudo ali, as salas, a creche, até a creche, é tudo ali tudo e, ali, salas, <risos> ok e portanto eu depois perguntei, aproveitei, epá, pronto, isto porque não queria muita insegurança eu, eu prefiro às vezes estar num jardim ou em sítios que não conheço ou dentro da casa de uma pessoa ou jardim, pergunto ao pessoal se posso acampar por aí já tenho dentro de um quintal, já é mais tranquilo, Pronto, fico mais confortável. E aqui, eu perguntei-lhe se podia ir para a escola, ficar lá a dormir. Era uma escola na área, muito engraçada, é mesmo brutal. Zero. E foi uma noite engraçada, a falar também com os professores. Também estava cansado, tinha sido um dia intenso a fazer snorkeling. E depois de manhã acordei, pá, senti que tinha que retribuir de alguma forma. E aconteceu a ideia de, ah, porque é que não, não fico ali a brincar com os miúdos? Vou lá para aula, eles estão na escola, vou, vou-lhes ensinar inglês, vou-lhes falar sobre desporto, coisas que eu gosto ou o que sei que posso fazer. E, e pronto, fui-lhes contar um bocado a minha história, de onde é que venho, o que é que faço, uh, porque é que estou ali, tudo em inglês e, e também com, com um tradutor, eles tinham 12, 11 anos. Era isso fiz, que eu ia perguntar, se eles muitos...
1: falavam inglês? Eles
0: tinham os básicos, eu às vezes fazia perguntas e eles, eles eram sempre os mesmos. Mas até se desenrascavam, vá. Os melhores era, era, da turma, sim. os melhores da turma eram aqueles... nos mas no, nos básicos estava fixe. Pronto, explorei o desporto, perguntar o que é que eles tinham de desporto ali na, na, na ilha, foi engraçado.
1: E tu há um bocadinho falaste-me que depois de Borneo voltaste à Tailândia uh-huh. e fizeste um, um retiro de silêncio, não é? Uma meditação de 10 dias. 10 <risos> dias. Eu fico sempre espantada com estas coisas, pessoal, porque eu sou super faladora e não me imagino nada durante 10 dias em silêncio.
0: Pois, não, nada como experimentar e, e que tal depois logo vês. Foi um bocado assim, eu, eu, eu não tinha nada desta ideia de fazê-lo e surgiu, era um amigo meu que veio de Portugal na altura e ele ia fazer o seu segundo retiro. Eu nem o conhecia bem, conhecia de outro amigo e juntámos-nos e ele lá foi eu perguntei então posso ir, posso experimentar isso? E ele, sim, anda lá. Não porque não, és bem-vindo, e pronto, tinha curiosidade, mas nem tinha explorado muito isto, não sabia o que, é que era meditar, e pronto, foi brutal, foi 10 dias intensos, silêncio, mas aprendi muito, aprendi muito mesmo, e, e agora, sei lá, consigo relaxar facilmente, não, não cair uma tempestade ou um terremoto, porque consigo tranquilizar-me mais facilmente, é, é, é. coisas do género.
1: Como é que foi falar depois de 10 dias? Pois,
0: foi, foi, foi emoci- emo- emotivo, somos sociais, temos que falar, mas, mas foi difícil, mas ali depois uh, tomámos bem, eu e este meu amigo João, conhecemos outros três, quatro pessoas, lá no, mais nesse dia em que pode-se falar com toda a gente, e, e inclusive começámos a viajar com eles, também a é giro ali, começar a partilhar sobre o retiro, umas pessoas a falar, ah, é piadas sobre o retiro, ah, este monge era muito engraçado, este... Este monge não, percebia, não se percebia nada do inglês dele, <risos> coisas do género, e, e foi giro, depois criou-se uma grande amizade e ficamos dois meses, esse grupo, dois meses. juntos já, foi engraçado.
1: E para onde é que foram viajar uh, juntos depois?
0: Aí tivemos na Tailândia, sobretudo, em Pai, tivemos três semanas, que é no norte, uma zona bem engraçada, uma localidade que é meio turística, mas também muitos viajantes vão lá e e ficam lá, adoram aquilo é um estilo assim descontraído e muitas atividades coisas tipo, coisas de artes o pessoal diz um, hippie, mas um <risos> sítio hippie um sítio um, hippie é aquele, aquele sítio hippie vai para pai, é engraçado o pessoal sente-se bem, a natureza e pronto, depois fomos para o Laos a seguir ali no início do Laos eu depois separei-me deles vi uma oportunidade de, de, de arranjar uma canoa e ah, a ir numa fazer uma ganda malqueira que era descer um rio o rio Mekong com essa canoa que eu ainda não tinha arranjado mas sabia que era uma ideia surgiu
1: que é um rio que passa pelo Laos, Camboja e Vietnã se eu não estou em erro não é
0: e Tailândia e China também. A e a China ele China nasce noutras montanhas altas da China
1: e só tiveste ali na parte do Tibete
0: eu só tive no Laos o rio é mesmo muito grande
1: isto quando alguém dizia a anda maluqueira foi, foi por esta história, porque quer dizer, tu tens hábitos de andar de canoa, já tinhas andado de canoa alguma vez? Não tiveste preparação nenhuma para fazer esta viagem?
0: É, a preparação foi, foi escassa, mas... <risos> mas em Portugal tenho uma canoa e já sei mais, sabia mais ou menos, mas aquilo não tinha nada a ver. E a canoa é totalmente diferente, a que eu entretanto arranjei, 80 euros, foi o quanto aquilo me custou não foi assim muito mal. E era uma canoa de sete lugares, uma coisa brutal, um dos barquinhos de pesca que eles usam lá, eles podem pôr às vezes motores. E pronto, tinha dois remos, um pesado e um leve e... Fui-me orientando, fui perguntando às pessoas como é que funcionava. Ao início, telefonei a um, um amigo, por sorte, sabia sobre como é que aquilo funcionava ali, naquele específico sítio. Foi uma sorte do caralho. Ajudou porque no Google eu não encontrava nada, só encontrava tipo, livros, as pessoas tinham feito isto, mas informação de ah, como é que eu posso arranjar uma canoa no, no Laos e fazer uma coisa do género, nada disso. E, portanto... Coisa deu-se e fluiu, naquele dia as coisas começaram a fluir, não sei porquê, parecia que, que alguém queria que eu fizesse mesmo aquela coisa. E lá, lá aconteceu, Como meti-me na água, o primeiro dia foi um bocado mais agressivo, não desfrutei tanto da paisagem porque estava mais, mais a controlar a coisa, a tentar perceber os riscos e assim. Por exemplo, quando três coisas aconteciam ao mesmo tempo podia ser, podia se tornar perigoso um bocado. Eu tinha tudo atado, tudo as mochilas, estava tudo com cordas, no caso aquilo se virar, mas felizmente não aconteceu nada disso. Mas se, por exemplo, remoinhos, corrente rápida e pedras se juntassem os três, podia dar para o torto.
1: Mas não tiveste esse azar? Não, não. Mas tiveste aquilo outros Eu Tinha que estar episódios. muito atento,
0: o ideal é ter um binóculo para ver para começar a prever o que é que vinha a seguir. Uh, sei lá, bati, bati duas vezes numa pedra, mas não foi nada especial.
1: Tu tinhas um binóculo contigo?
0: não tinha. Para a próxima.
1: Para a próxima, fica fica a dica pessoal, se vão andar de canoa, um binóculo é. Os binóculos, aliás, são importantes. Tu não lá está, não tiveste nenhum azar, felizmente, com remoinhos e tudo mais, mas tiveste, não sei se podemos dizer azar, mas assim, uns episódios engraçados nessa tua odisseia de uma semana no Rio Mekong.
0: É verdade, foi foi quatro dias depois, eu, eu decidi fazer de, de começar, eu, eu parei em Luang para que é uma cidade engraçada, tinha lá uns, uns amigos, fiquei lá com eles e, e quando queria retomar, passado uns cinco dias, uh, a canoa não estava lá, simplesmente não estava. Eu tinha estado esses dias a, a fazer passeios ali no, no rio e de um lado para o outro com eles e, e depois pronto, vou lá e tinha tudo preparado, e tinha, tinha a mochila e... E, e isso a...
1: tudo estava na canoa ou estava contigo?
0: Estava comigo, eu tinha ah. levado para o hostel, sim. e até tinha um amigo que vinha comigo, na altura um espanhol, vinha comigo dessa vez, mas pronto, a canoa não estava lá, não pudemos ir, e já era noite quase, até fui dormir, um bocado de coisa, um bocado abatido, mas… <risos> a minha
1: canoa…
0: <risos> pá, porque ainda eu sentia que já tinha valido a pena, né? o investimento, digamos assim, mas ainda queria usar mais, tinha mais pica para continuar e pronto, no dia seguinte acordei bem cedo mal, mal, mal o sol nasceu e comecei ali à procura duas horas, fui para sul de onde o sítio onde tinha perdido e quando volto ao local apenas um quilómetro acima estava lá a canoa <risos> e pronto, recuperei e também estava lá o senhor um senhor não sei se foi o o ladrão, digamos assim. <risos> e ele não falava nada, era um, um lausiano que não falava nada de inglês e nem percebi se era ele o ladrão. Foi uma, um então, discurso um bocado esquisito.
1: Pois, tu, tu chegaste e que, apontaste para a canoa ele levantou-se e levantou se e foi embora ou como é, que, como é que foi essa interação?
0: Primeiro apontei para o lugar, lugar de onde ela tinha vindo, mais, mais abaixo, no rio. E ele, ele percebeu logo que aquilo não era dele. E depois foi-me buscar... Coisas que ele tinha guardado: que era o meu bidon de água de 10, 15 litros e, o, e uma t-shirt que eu tinha lá deixado a secar. Ele, ele ofereceu-me logo, eu percebi: é pá, é, já não vou ter que fazer nada. Ele podia querer dizer: ah, isto é meu.
1: Yeah. <risos> mas pronto, é.
0: e foi isso.
1: E tu conduzia, não sei se posso dizer conduzir, uh, conduzias à noite, mas conduzir não soa nada bem, como é que tu dirias?
0: Uh, navegar.
1: navegar Navegar, pois isto agora é o é Navegar Tu na- navegavas à noite ou à noite atracavas e Dormias ou em hostes Ou acampavas E depois seguias no dia seguinte
0: Eu acampava a ma- foi a maioria Foram seis noites acho eu E acampei a maioria dela Uma ou outra aconteceu Uma vez ou outra era aldeia Outra vez era, era, era mato eu Tentava evitar mas às vezes já ficava de noite E, e não encontrava uma aldeia Uh, por acaso, conduzi, naveguei de noite, sim, quando estava a lua cheia, queria fazer, queria desa- queria o desafio, queria experimentar, e era um bocado arriscado,
1: é. tinha que se escolher é, é também a parte a do rio,
0: algumas partes do rio são mais rápidas, outras menos rápidas, e quando era menos rápido até se podia fazer e fiz durante um bocado, e acho que foi mesmo nessa noite que não arranjei a aldeia, porque pronto, também já estava cansado e f- e às vezes era nas margens e levava arroz, levava pão, levava coisas que até não se estragavam facilmente, sticky rice que é uma coisa que se come lá no Laos e naquela zona uh, não é preciso cozinhar não, aquilo é aquilo é cozinhado antes okay. é tipo peganhento e conserva-se durante uns dias mas depois fartas daquilo muito.
1: <risos> Acredito. está a cheirar assim um bocadinho àqueles noodles em que uma pessoa mete a água quente e, e pronto, pois. fica feito e comes muitos dias e depois passado um bocadinho já não podes ver aquilo à frente. <risos> Mas acaba sempre por ser uma opção mais barata. E nunca, nunca tiveste medo, nem, nem nenhum receio? Nunca te aconteceu nada? Estando-se a acampar em lugares pronto assim um, um pouco inóspitos, não é? Porque não havia ninguém, só existiam, no fundo, aldeias.
0: Sim, tinha algum... Mas não, não me preocupava muito. O que é que podia acontecer? podiam me roubar, podiam me assaltar. levavam a minha tenda, a minha GoPro. Eram os meus grandes bens valiosos. Mas a viagem continuaria, era tranquilo. Não, 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 assim, não, não tive medo. E o que, é que aconteceu? Ah, houve uma coisa que, que estragou-me ali um bocad- uma noite, digamos assim. Eu tinha acabado de atracar, de, de pôr a canoa numa margem e, e acampar ali numa zona. Aliás, eu fui para esse para esse lugar porque tinha tinha visto um cruzeiro e cheguei lá, tive curiosidade e fui falar com ele a primeira coisa que o senhor, que era tailandês o marinheiro me disse foi que eu já não poderia continuar na semana seguinte esta viagem de canoa porque daqui a dois dias daqui a alguns quilómetros havia uma barragem e já não poderia prosseguir porque depois da barragem torna-se mesmo muito muito rápido e pode ficar perigoso sem, sem esta experiência que eu devia ter Portanto, ele aconselhou-me a não ir mais, pronto, eu aceitei e também já estava contente com, com toda esta aventura. Depois eles foram simpáticos, eram um cruzeiro de noruegueses que estavam a fazer ali uma, uma viagem pelo rio, vindos da Tailândia, e eles ofereceram-me jantar, deram bastante comida, eu, porque não, olha comer aí, e foi sobre mesmo bem, era, e era comida boa, era um caril, comida a sério, envolvido em, em banana leaf, que, uhum. e com cogumelos, com, com leite de coco, muito oi, bom,
1: oi, sounds delicious.
0: <risos> yeah, e naquela situação foi tipo, pá, 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 pá.
1: Yeah. foi
0: comer tudo rápido, e também, também deram uns brownies, foi uma coisa que, que eu fiquei contente, é pá, tantos brownies, os, os noruegueses não gostam de brownies, o que é que se passa aqui, <risos> <risos> e depois, pronto, fui acampar... Não tinha comidas brownies todos, era o meu pequeno almoço. E o que é que aconteceu? Eu cometi um erro, foi levar a mochila para dentro da tenda, coisa que não se faz em ambientes selvagens. Normalmente o que se faz é pôr em árvores, atar um saco sem árvores com a comida. E a meio da noite eu ouço um barulho lá fora, sei lá, uma meia-noite e meia, uma coisa assim e estava um por com a minha tenda lá com minha, desculpa com a minha mochila lá fora a comer me os brownies ele rasgou uma tenda com os dentes não sei como um buraco todo pequeno que não sei como é que ele faz aquilo e tira a mochila de dentro da tenda ele deve ter estado ali uma meia hora mas eu não a ouvi estava cansado e não a ouvi
1: mas calma tu estavas dentro da tenda a dormir quando, a dormir claro. quando ele te tirou a mochila sim e não a ouviste não
0: Estava <risos> um som profundo <risos> E pronto eu, Assim, olha, deu para ele comer os brownies eu Não, não deixou nenhum Eram tipo 10 brownies Não deixou nenhum <risos> comeu aquilo tudo
1: Sorte dele, sorte dele E deve
0: ter sido das melhores refeições que ele encontra
1: E não tiveste medo?
0: Pá, não, não, não. Eu, eu a partir do momento em que eu, eu, vá tive um bocado Mas a partir do momento em que eu gritava Ele fugia e percebi que não íamos passar disto, não ia acontecer mais nada. Ele tem medo de mim, pronto, ponto final. Tu borravas e ele ia embora. Ele
1: voltava, tu borravas e ele ia embora. Foi assim durante a noite? Foi
0: assim, eu ainda tentei dormir, mas vi que ele vinha novamente e... Aliás, eu dormi, eu adormeci novamente. Mas aí ainda ouvi, porque ah, o sono estava mais leve e ajudou, mas depois percebi que ele estava mesmo a vir e a vir e a vir e e tive que ficar acordado a ler um livro e assim.
1: Então tu, a seguir ao Laos, foste para o Camboja.
0: Camboja. É, estava mesmo ali, né Calhou no no momento do do festival do Songkram, que é o festival de ano novo, destes países budistas, o Camboja, o Laos e a Tailândia. E também foi engraçado, passei um bocado no Laos e um bocado no Camboja, a mesma festa. Aquilo é basicamente, está tá tudo cheio de metralhadoras de água e mais pessoal jovem, à noite vai tudo para, para as grandes praças e E, e mandam pronto, água uns aos outros. Uns aos, é isto. É aconselhável não levar o telemóvel.
1: <risos> pois já ouvi dizer porque já tivemos aqui a Rita, que foi uma das vencedoras do concurso de Gapier Portugal e ela também lá esteve e disseram-lhe para ela não levar nada e, e ela fez, fez e percebeu rapidamente que não podia mesmo levar nada, pois. porque senão, adeus telefone, adeus tudo aquilo que, que fosse tecnológico. Isto é um festival que dura, pronto, é um dia? portanto três dias. Três, é, três dias, dias. É. Três dias. é
0: feriado, os três dias seguidos. Sim.
1: Incrível. no Camboja, então, acabaste por ir à Malásia, vou regressar à Malásia, e foi o momento em que fizeste então o teu curso de mergulho.
0: É verdade, eu tinha muito esta vontade e apesar de ser um, um investimentozinho pertenço ao mar, sinto que pertenço e precisava desta, de perceber o que é que é o mergulho, nunca tinha mergulhado com garrafas já tinha feito muita, muita coisa aqui quando aqui dizes com garrafa
1: é tipo é, é a botija?
0: Sim, é com é com oxigênio, okay. com acesso aquilo parece que estás lá, estás a flutuar estás, é outro tipo de meditação também e outra sensação, muito, muito fixe, com os corais todos, os peixes de todas as cores.
1: E isso foi na Malásia onde?
0: Isto foi no Norte, em Perentian, que é, por acaso, do que eu percebi da internet, acho que é o sítio mais barato para tirar os cursos de mergulho, em toda Do mundo? Do do mundo. mundo? Yeah.
1: Já uma vez me tinham falado, era onde? Eu acho que era nas Honduras, se não estou em erro, se calhar agora estou aqui a dizer mentiras, mas houve alguém que que eu quase podia jurar que me tinha ido, que nas Honduras também era muito barato. Não okay. sei agora já o que é que é o mais barato. Tenho a investigar. <risos> Terminaste então a tua grande viagem de seis meses no Quirguistão. É verdade. Porquê o Quirguistão?
0: Pá, como já estava a dizer há bocado, eu curto mais assim desafios de viajar mais difícil e pronto, dá-me, dá-me pica estas coisas de não ser tão fácil. E, e surgiu uma amiga minha suíça, que eu tinha conhecido dois anos antes no Peru, a estudar Erasmus ela queria muito montanhas, ir passear para as montanhas, caminhar, e eu também gosto muito, e, e já tínhamos feito coisas juntos no Peru, e surgiu, já estamos a combinar há um ano praticamente, e, e pronto, porque não, é de volta a Portugal, é de, é de passagem, <risos> porque não ficar ali um bocado, um mês, e surgiu assim, e mais uma Suíça, os três, lançámos às montanhas, e... Com fogão, com tendas, Fomos, estávamos mesmo preparados para estar em autonomia, em, independentes na, na montanha. O que Me é que levaste brutal. contigo? Pá, era um saco-cama, tinha um muito bom um saco-cama de menos de zero graus, Pá, mesmo para contar, não vai lá fora. Uma tenda boa também, resistente e leve, para caminhar sem muito peso. Depois comprávamos esses noodles que tu estavas a falar. Ah, os claro. tais deliciosos! É verdade, foi. Uma dose interessante. Mas aquilo também também é bom. É, é. E é mesmo necessário porque tu perdes muito suor e muito sal. E aquilo tem muitos eletrólitos. É muito bom para para repor os níveis.
1: Esta não sabia. (risos) Para mim isso era bom porque era fácil. Eu sou sou péssima a cozinhar. Então nas viagens para mim há sempre uma fase que eu passo pelos noodles. E pronto, é sempre mais mais barato. Então vocês foram acampar para, uh, para, a, nat- para a natureza, é um bocadinho relativo, para as montanhas.
0: Sim, era isso, era no meio do mato, basicamente, sítios onde era plano, a gente era onde dormia e perto de água, praticamente sempre conseguimos, perto de um rio, para, para de manhã ferver água e fazer um pequeno almoço, fazer um, um porridge e... Foi sempre, foi sempre assim, às vezes depois precisávamos de ir para, um, para descansar num, numa cidadezinha, num, num hostel ali. poucos, mas, mas, mas há e guest houses e até bons centros de informações sobre, sobre os trilhos sobre o que é que se pode fazer, na internet não está muita coisa mas, mas lá eles têm muita informação e a coisa organiza-se e passeis a cavalo é muita ficha, é dos sítios do mundo em que se anda mais a cavalo uh, os pastores usam o cavalo mesmo para se deslocarem nas montanhas e engraçado.
1: E como é que é o povo do está Ou seja, não deixa de ser um dos tãos, que é uma zona que por norma as pessoas têm assim um bocadinho mais de receio, ou um bocadinho mais de preconceito. Como é que é o povo de lá? Eles, só
0: eles falam russo e são muçulmanos, como também na, na maioria dos outros hãos. E esta mistura, por si só, é muito engraçada. E depois também as caras deles, também são assim meio japoneses, meio mongóis, também é o leva a que o país seja totalmente novo um mundo também um continente quase diferente como a Índia também tão especial as pessoas são muito simpáticas são muito se calhar como dizem que como os portugueses são assim muito recebem muito bem as pessoas e e pronto a coisa deu-se muito facilmente era, recebíamos muito e por por ser um sítio menos turístico as pessoas se calhar têm mais interesse em partilhar em, em receber os turistas. E a comida? Comida no Quirguistão. Hum, ah, não foi a melhor. A
1: comer, não?
0: Não, foi, foi a pior, digamos, destes, destes seis meses. A da Índia, já sabia que ia ser uma, uma coisa brutal e foi, mas depois ainda houve a da Tailândia, que acho que ainda foi melhor. Mas pronto, depois cheguei ao Quirguistão e tem muita carne, tem muito óleo uh, e não passa muito daí.
1: Óleo, carne?
0: Massas... Uh, algumas coisas são fixas algumas o plov que é uma coisa que também há na Rússia que é um arroz engraçado e pronto mas também neste caso comemos tantos noodles é
1: no, noodles all the way todos os dias Sim. dia de noodles e tu a meio decidiste então a partir numa aventura aventura digamos moda e a solo não é em que te, em que foste para as montanhas sozinho é, foi, foi, busca... foi mais quase
0: no fim na última semana
1: depois em busca do leopardo das neves se <risos> é. a falar de uma pessoa ali o leopardo
0: até parece que, que é uma coisa, coisa que se faz né? ah, vamos vou ali buscar, <risos> procurar o leopardo das neves mas não, pá. a minha família os meus pais e o meu tio são biólogos e pá, também tenho isto dentro de mim e o meu tio tem uma grande paixão por felinos e, e eu pá, sabia que havia a possibilidade de encontrar leopardo das neves se fosse à procura deles, claro, no, no Quirguistão Pesquisei muito na internet sobre coisas de, relacionadas com os sítios onde os encontrar na vida selvagem. Não há não há quase... Alguns sítios têm viagens turísticas para mesmo para tentar ver estes animais, coisas de uma semana, dez dias em que vais a, persegues as pegadas, coisas assim. E pronto, eu tinha mesmo esta vontade e deixei-a para o fim. A minha amiga suíça que estava comigo na altura, que a outra já tinha ido embora, ela queria ir visitar umas cidades e eu aproveitei. Desculpa lá, mas quero mesmo ir tentar a minha sorte.
1: E tiveste sorte?
0: Epá, não. (risos) (risos) Leopardo nada, niente, como se diz em russo. Mas, pronto, aconteceu outra coisa. Estava lá sozinho, na montanha. O que é que acontece? Estava um dia, ia sair às 5, 6 da tarde, e a neve, digamos que é um bocado alta, e às vezes afunda, uma pessoa pode afundar, não muito, e mas pode afundar e eu estava nesse momento a tentar fazer um corte um caminho um corte mato para conseguir chegar mais rápido a um sítio e estava com os braços presos na rocha e sem querer afundo né é e, e com o peso toda a mochila que tinha na, na, nas costas acabei por deslocar o ombro e foi e foi um bocado uma aventura e fiquei ali um, um pânicozinho no momento larguei a mochila e fiquei a perceber o que é que está aqui a acontecer Olhei para o chão, isto, isto é uma coisa. Olhei para o chão e a terra era tipo vermelha e estava no, na neve vermelha. Eu fiquei o Ai que medo! Foi uma coisa demais. Depois, que horror! Só quando eu desci um bocado é que depois vi que não estava a sangrar nada e que, que ia sobreviver. Mas
1: foi uma dor.
0: Foi, foi agressivo. E depois era tarde, eu tive que ir acampar. Porque tinha seis horas pela frente caminhada para a civilização, para poder arranjar um hospital, uma coisa assim, que me ajudassem. Pá, eu, eu sentia que ia, que ia ser na boa, que ia, que ia ultrapassar aquilo, mas estava a ser chato e tive que acampar com a dor em cima. Quase não dormi, foi tipo meia hora. Cheguei a pendurar o braço na tenda com uma ligadura, no topo da tenda, no teto, e aí já já tranquilizou um bocado.
1: Dormiste então assim com o braço, braço ao alto? Eu não dormi
0: ajudou a relaxar e a não ter que dar tantas voltas no saco-cama. O que aconteceu mais? Foi o saco-cama, às tantas também rebentou, o fecho rebentou-se, e pronto, estava um frio do caraças, estava a nevar lá fora, estava mesmo frio, e com o saco-cama aberto ainda ficou mais frio. Manhã acordo e vou tentar pronto, tento arrumar a mala tento despachar-me para, para pôr as coisas a funcionar fervi neve para, para transformar em água foi uma coisa engraçada, já me tinham ensinado que eu não, não me apetecia ir buscar ao rio porque estava longe e fervi neve e pronto, decidi que ia deixar peso, porque eram 6 horas e com o ombro não no seu melhor estado decidi deixar lá a mochila com o saco cama e com, com muita roupa e
1: deixaste lá assim foi
0: isso, deixei-a lá levei uma pequenina com a tenda que, e com os bens mais pequeninos, mais valiosos e pronto, percebi que não era assim tanto valor que eu tinha deixado, era só roupa e uma mochila pronto, saco de cama quando me levanto, pá, senti-me confiante senti que, que a coisa não ia não ia ter problemas, eu estava mais preocupado com cair de novo e aleijar-me mais, mas, mas o caminho era tranquilo e...
1: Tu estavas preparado para andar na neve?
0: Não, não estava, mas... Mas há, há, há neves e neves. Tipo. <risos> Pronto, é óbvio é que eu, tem pregunto, que se ter... eu, eu
1: já caí umas quantas vezes com a neve. Foi? É yeah. a cidade, cidade, só sério.
0: Eu só, um, sei lá, só durante 5 ou 10 minutos é que caminhei mesmo em neve. Mas aquilo, vais devagarinho. E, e tinha um pau e espetava sempre na terra para ver, para sentir o fundo. E, mas não aconselho a fazer <risos> muito mais do que isto. E nem. nem eu, coisas destas, pequeninas, tipo assim tudo bem, mas, mas grandes aventuras para quem não conhece a neve então é melhor ter cuidado ou ir com alguém e pronto, depois lá, lá consegui, recuperei caminhei o ombro não sei, acho que voltou ao sítio eu não reparei quando é que ele voltou ao sítio quando eu cheguei ao hospital já estava já estava, já estava tudo bem, sítio. eles perguntaram o que é que estás aqui a fazer <risos> não, viram que ele se calhar não estava no sítio certo, nem me lembro eu nem percebi quando é que o ombro pôs no sítio foi assim esquisito <risos> e pronto Ficou assim, foi a última semana mais tranquila, com o ombro ao peito. O pessoal perguntava-me o que é que então, mas, o que é que tiveste aí. Apontavam, né é? Aquilo era russo, não se percebia nada. E eu só dizia, alpinista, alpinista, eu sou um alpinista. E, e eles tipo, percebiam ué! logo, mas não sou nenhum alpinista <risos> Foi a forma engraçada de escrever a coisa.
1: Bem, Pedro, agradecer-te de teres vindo e pessoal dizer que se querem então... Ver as fotografias do Pedro desta viagem Falar com ele Podem segui-lo no Instagram Através do, do username Castro da Gama E muito obrigada outra vez Pedro Por teres vindo dar o teu testemunho Muito, muito fixe Até Pessoal, subscrevam o podcast E partilhem com os vossos amigos Até para a semana e boas viagens
0: Ready, get up, go. Em cada programa Uma viagem, uma
1: aventura uma parceria Gapier Portugal e Universidade Autónoma de Lisboa.